0: Pavel Habera udělal reklamu tichu, ale my dnes budeme v pořadu dopolední host mluvit o něčem, o čem se někdy opravdu mlčí, ale nahlas o tom budeme mluvit my. Dnešní téma domácí násilí jsem si pro sebe nazvala jako ruce pryč od a před chvílí jsem zkusila pár příkladů vyjmenovat. Ale oni nejsou zdaleka všechny a také to nejsou jenom ruce, co nezákonně vztahujeme jeden na druhého. Co všechno je tedy obsahem pojmu domácí násilí, jak s ním pracuje české právo, Jak ho vnímá a co by měli oběti vědět a činit, to nám objasní náš dnešní dopolední host, doktorka Jana Tomešová, písecká advokátka a dobrovolnice Bílého kruhu bezpečí. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Máte tedy jakousi dvojí praxi, jednak tu advokátní a jednak tu dobrovolnickou v Bílém kruhu bezpečí, takže jaké zbraně z té vaší praxe proti sobě lidé doma zdvihají? Tak pokud
1: se budeme bavit o tom, jaké existují formy domácího násilí, tak některé jsou takové, řekněme, společensky známé, kdy se většina společnosti shodne naštěstí na tom, že fyzické násilí je nepřijatelné. To je to násilí, kde ho vidíme, vidíme ty modřiny, vidíme ta zranění. Ale potom jsou druhy násilí, které tak viditelné nejsou. To je násilí psychické, sexuální, ekonomické a také sociální. Když bych mi začala od toho ekonomického, i to vlastně spadá do form násilí, kdy vlastně ten jeden, ten tyran, vlastně drží veškeré finance, izoluje tu druhou stranu od jakéhokoliv povědomí. Závažnější formou je samozřejmě násilí psychické, od urážek, ale i takového toho postupného odebírání sebevědomí té oběti, Někdy bývá to přirovnáváno k vařené žábě. Žábu, když hodíte do studené vody, a postupně přidáváte, tak z ní nevyleze. Kdybyste ji hodili do vroucí, tak vyskočí. Ale on právě postupně přidává, postupně na začátku je většinou partnerka princezna. Nejlepší, úžasná, miluje jí, nosí dárky, je strašně pozorný. Ale pak začne postupně, no ale možná by si na sebe mohla víc dbát. No kdyby si ale na sebe víc dbala, tak bych tě měla zase rád. A takhle otáčí to kolečko čím dál, tím víc až si vlastně ta partnerka neuvědomí, jak z té sebevědomé ženy klesla na tu uvařenou žábu. Pak samozřejmě jsou to, je to násilí sociální, je velmi často provázáno s tím psychickým, kdy vlastně nenápadně izoluje ty osoby v blízkosti oběti, rodinu, kamarády, kamarádky. Vlastně, no, ale to já chci, aby jsi byla se mnou, já nechci, aby si šla s kamarády pryč. Já bych byl rád, kdyby si tady se mnou zůstala. Ne, ona to s tebou nemyslí dobře, ta tvoje maminka. Vidíš, co ti říká, to je, ona jenom tě štve proti mně. A jsou to velmi nebezpečné formy. A pak samozřejmě násilí sexuální. To znamená, kdy, vlastně, kdy ta obětě je nucená vlastně k věcem, které nechce a není schopná se jim zepřít.
0: Kdo bývá obětí a kdo tím agresorem?
1: Statisticky je obětí více žena. To ale neznamená, že by muži nebyli obětí. Zrovna mám případ, kde obětí, je muž obětí těžkého psychického násilí. A uh, muži uh, nejsou statisticky tak zachycováni. Myslím si, že je pro ně trochu těžší se vlastně za oběť sám samo sebe označit a jít to řešit. Myslím si, že pro ty ženy je přece jenom trochu jednodušší si o tu pomoc říci. A navíc si myslím, že to je také tím, že muži vlastně bývají oběti toho méně viditelného násilí, právě toho psychického či sociálního. A to se přece jenom hůře vysvětluje.
0: Ano. A kromě toho, to domácí násilí má svoje specifikum v tom, že se obvykle děje za zavřenými dveřmi.
1: To je právě ono, že vlastně ten pachatel často mývá dvě tváře. To je to nebezpečí někdy... Je ten pachatel takový výbušný, takže to ví vlastně i třeba širší okolí. Ale často to bývá pachatel, který venku je velmi společenský. Partner se podrží kabát, všichni ho mají za úžasného, dokonalého partnera ale na druhé straně za těmi dveřmi to probíhá úplně jinak. A právě tím kontrastem potom vzniká ten problém, že vlastně oběti nikdo nevěří, protože vlastně srovnávají to jeho chování tak, jak je jim známé a nejsou schopni si to dát dohromady. Mimochodem ze seriálu, to velmi hezky ukazují seriál Sedmilářky, tam je to opravdu dokonale ukázané. Myslím si, že to je krásný příběh, který velmi hezky ukazuje, jak ty věci někdy probíhají.
0: Já jsem si teď u toho vybavila i jeden slovenský seriál, asi by těch filmových příkladů bylo víc. Každopádně je jich hodně i v našem každodenním životě, mezi námi, mezi našimi přáteli, mezi lidmi, kteří se kolem nás pohybují, které každodenně potkáváme, aniž bychom to třeba tušili. Je potřeba o tom mluvit a tak o tom budeme mluvit dál po písničce s naším dnešním dopoledním hostem Janou Tomešovou, advokátkou. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. S dopoledním hostem naší stanice, doktorkou Janou Tomešovou, mluvíme o domácím násilí. Obecná představa násilníka je, už jsme tady na to narazili, jako nějakého třeba silného, svalnatého muže, možná alkoholika, rozhodně hrubiána, Realita ale může být jiná. Existují nějaké typy, vypozorované typy pachatelů třeba v případě toho fyzického násilí?
1: Velmi zjednodušeně, ale samozřejmě nic není černobílé. Lze označit takové dva krajní typy, typ pitbul a kobry, když bych použila zjednodušenou terminologii. Pitbull je vlastně pachatel, který je situačně násilný. To znamená, že většinou, mimochodem často to bývá oběť v dětství? Která byla pachatel, který v dětství byl svědkem nebo obětí domácího násilí. Takže vlastně to je pro něj přirozená forma reakce. Aha. Takže to násilí používá vlastně ve chvíli, kdy vlastně frustrací není schopen tu situaci zvládnout, neví, co má dělat, sáhne k tomu násilí. A považuje to vlastně za přirozenou formu jednání. Na druhé straně potom stojí ten podle mého názoru nebezpečnější typ, to je kobra. Ne vždy tam bývá násilí fyzické ale velmi často psychické, ekonomické, sociální. A to je většinou ten muž dvou tváří, jak jsem o něm předtím mluvila. Nezřídka bývá inteligentní a tam není klíčová ta reakce, tam je potřeba kontroly. Tam je ta velká potřeba kontroly, což třeba ten pitbull nemusí mít, ale opravdu kobra chce mít tu partnerku. Jasně pod kontrolou, chce ji mít přesně v těch mezích, kde chce mít a pokud ji tam drží,
0: tak je spokojený. Takže pitbull vystartuje, Kobra pomalu škrtí. Kobra pomalu škrtí. Mimochodem, byl by takový jednorázový amok, který jste líčila třeba u toho prvního typu, posuzován jako domácí násilí, pokud by k němu došlo jednou a byl vyvolaný třeba nějakou hádkou, anebo by to bylo považováno za takovou tu a teď velmi v uvozovkách domácí zabijačku? Určitě ne. Znakem domácího
1: násilí je dlouhodobost, vždycky. To znamená, jednorázový útok určitě nemůžeme, jako nebo můžeme říct, že to je násilí, které se stalo doma, ale nepl, nenaplňuje tu definici domácího násilí. Mimochodem, tady bych upozornila třeba na situační násilí rozchodové, které někdy je v reakci na tu stresovou situaci, není, nebylo tam v průběhu toho vztahu. A to také není typické domácí násilí. Jaké je to potřeba odlišit?
0: Tak možná bychom si teďko tu definici nějakým způsobem mohli dát. Co je a co není domácí násilí?
1: Tam jde o to, že to je tam jednostranost. To znamená, jedna osoba je v pozici pachatele, druhá je v pozici oběti, pokud je to ta... podřízeného.
0: Tak, zjednodušeně
1: řečeno, mm-hmm. protože pokud je to ta italská domácnost, že to vlastně funguje, tak to bychom jako byli velmi opatrní s tím, jestli tam to domácí násilí je. Samozřejmě je to dlouhodobost, ta druhá osoba to musí pocitovat jako újmu. No, tak to jsou takové ty klíčové znaky které se tam projevují, také bych asi upozornila, aby vlastně odstranila některé mýty, které ve společnosti panují, že ne všechno domácí násilí je také trestným činem. To je důležité si uvědomit. Že za trestný čin považujeme to nejhorší formu domácího násilí, to je to týrání. Opravdu, kde už prostě ta závažnost, dlouhodobost, veškeré ty aspekty toho konkrétního jednání jsou natolik závažné, že vlastně spadají pod trestního trestního Potom jsou ty formy, které, řekněme, tou intenzitou nenaplňují, ale stále mohou být důvodem pro určitou zákonnou ochranu. A to je vlastně princip, kdy může dojít k vykázání pachatela, nebo kdy se ta oběť může domáhat jeho vykázání předběžným opatřením. To je, tam vlastně se neřeší trest pro pachatele, ale to nejdůležitější věc ochrana oběti. A potom je to násilí, které nespadá a je vlastně ještě mírnější třeba, tak tam vlastně třeba to nemusí spadat do žádné ze zákonných kategorií, ale i tak to může mít negativní dopady na oběť či případně na její bezprostřední okolí a je vhodné se tomu věnovat a řešit to.
0: Vy jste už zmiňovala děti jako světky takového domácího násilí nebo nějakého dlouhodobého nevhodného jednání. A to, že to na ně má dopad třeba i v tom, že jednoho dne začnou nějaký takový model opakovat. Proč je tedy důležité ty děti brát v potaz a jsou tedy svědky pouhými a nebo jsou v tu chvíli vlastně už oběťmi?
1: Dítě, které je světkem domácího násilí, je ohroženo, je to oběť. Byť se to jednání netýká přímojí a v uvozovkách je jen světkem, to dítě je ohrožené, má to na něj naprosto zásadní negativní dopady. Věnovala jsem se tomu i ve svých článcích, případně pak mohou pro čtenáře ty odkazy poslat, kdy je velmi zdokumentováno, jakým způsobem to na ty děti dopadá. Samozřejmě ten mezigenerační přenos, je neúprosný. Opravdu to vidím, jak ve své praxi advokáta, tak v Bílém kruhu bezpečí. Velmi často se to tam prostě prolíná. E, takže i taková ta situace, oni to děti nevidí. Velmi často to slyšíme o těch obětí. To ono neví, to je za zavřenými dveřmi, on je v pokojíčku. Tak asi nejlepší přirovnání, které jsem kdy slyšela, bylo od jednoho dětského psychologa, který řekl, no, to je jako čůrání do bazénu. E, v tu chvíli to nevidíte, ale stejně se to pozná. To dítě to ví. To dítě ví, co se v té domácnosti děje. Uvědomuje si to, vidí modřiny na mamince, případně vidí, jak na tom vlastně ty rodiče jsou, vnímá to. Takže představa, že to dítě je nezasažené, protože ten otec v uvozovkách má jenom tu maminku, je představa iluzorní. To dítě je v tu chvíli velmi, velmi ohrožené ve svém vývoji.
0: A tahle dětská oběť jednou bude agresorem nebo taky obětí? Obojí je asi možné, že?
1: Obojí je možné a. Tady já bych, co ty příběhy sleduji a myslím si, že co je častější, tak ano, chlapci se často stávají, pak agresory a děvčata častěji oběťmi. Protože vlastně se identifikují s tou rolí, bohužel vlastně toho jakoby rodiče. Ale ne vždy to tak musí být, jenom tak, jak já to pozoruji, je to častější tento vývoj.
0: Některé dítě se taky dokáže obrnit a říct si, tak tohle já nikdy dělat nebudu a tohle si já nikdy nenechám líbit. Ale tak silné sebevědomí ne každý má. Naším dnešním dopoledním hostem je doktorka Jana Tomešová, písecká advokátka a taky dobrovolnice Bílého kruhu Bezpečí a objasňuje nám, co je to domácí násilí. Na téma domácího násilí, což je i dnešní téma setkání s dopoledním hostem Českého, Českého rozhlasu České bodějovice, jsem tady už jednou mluvila s dobrovolnicí Bílého kruhu bezpečí, což je i Jana Tomešová, náš dnešní host. A tam mi tenkrát off record mimo mikrofon svěřila, že podle její zkušenosti jsou často pachateli i velmi úspěšní lidé, třeba vysoce postavení muži kteří, zdá se, jako by si své sebevědomí společenské budovali na ušlápnuté ženě doma. A tak se chci zastavit u toho slova ušlápnutá nebo taky třeba ušlapaná, ukopaná. Nositelem násilí totiž není jenom ruka. Chci se zeptat na tu eskalaci násilí. Kdy už je opravdu nejvyšší čas nějak to řešit, začít se bránit?
1: Je to hrozně těžké, jak jsem tady popisovala, ten syndrom postupně vařené žáby, tak vlastně ten pachatel postupně přidává. A tím, jak přidává po těch kapkách, tak někdy pro tu oběti je velmi jako těžké si vlastně uvědomit, v čem se nachází. Je dobré si vnímat, řekněme, varovných signálů. Já možná nezačnu od toho konce, kdy to je už úplně nejhorší, ale vním, naopak se spíš zaměřit na ty signály. Omezuje vás váš partner ve vašich kontaktech, snaží se narušit vaše vztahy s blízkými osobami. Uh, máte pocit, že on ví všechno o financích, o, vy o nich nevíte vůbec nic, najednou z toho lichotivého rostomlého prince, najednou slyšíte spíše takové jemné podsouvání, že vlastně nejste tak dobrá, že možná když budete doma a ta práce, ono to není tak úplně dobré, slyšíte takové věci, tam bych zpozornila,
0: Možná, teď mě u toho napadá, že to bývá i kombinace toho všeho. Třeba taková typicky žena na mateřské, která je odstřihnutá od vlastního příjmu, která de facto nemá kapesné třeba od toho partnera ztrácí sociální kontakty se svým původním pracovním prostředím a postupně třeba i tím rodinným a přátelským, jak jste o tom mluvila, že je tam ta tendence toho tyranaji odstřihnout. No a zároveň slýchá tyhle věci, ty už nejsi tak pěkná, jako si bývala, dělají se sebou něco, tak to může být taková typická situace.
1: Může to být jedna z nich. Ono, tam je být, potřeba být velmi opatrný, protože samozřejmě zrovna ta materská je velmi specifická a někdy vlastně ta, tu izolaci nemusí způsobovat ten partner jako takový, prostě jenom ta situace. Mm-hmm. Tam spíš jsou ty signály, když vlastně ten partner aktivně činí kroky, kdy třeba ne, opravdu nechci, aby tady přijela za tebou tvoje maminka. Takové ty, že už do toho zasahuje. Um, tam bych asi spozorněla nejvíc, potom samozřejmě ve chvíli, kdy se tam to násilí objeví jenom jednou. Já, ne, já už to nikdy neudělám. Tady bych možná ráda upozornila na kruh domácího násilí, Taková jako věc, že ta oběť se točí v takové spirále, kdy stojí k tomu ataku, nějakému závažnějšímu. A ten partner je pak se strašně omlouvá, strašně udobře nosí květiny,
0: Kublačí nosí
1: šperky, blízky do divadla, rozmazluje, je strašně úžasný. Pak postupně začne zase přidávat, graduje to, zhoršuje se ta atmosféra, až dojde k opakovaně k ataku. A vlastně tam přichází k tomu přesouvání té moci. A ta oběť ve chvíli, kde je po tom útoku, tak má pocit, že má kontrolu. Přece oni slibuje, že už to nikdy neudělá. Ale on to udělá znova. A to je potřeba si uvědomit, že jsem v tom kruhu. Já se točím tady. Tady už jsem přece byla. A ono to je pak spirála, která. Právě na té závažnosti potom přidává prd, protože pak už to třeba není ta facka, ale pak už je to prohození dveřmi.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: A nikdy není pozdě vyhledat pomoc. Já bych chtěla ráda upozornit, že té pomoci se v oběti může dostat. Ten systém určitě není dokonalý, ale myslím si, že prostě ten prostor pro tu pomoc tady je, je cesta ven. A prvním krokem pro tu oběti je uvědomit si, v čem jsem. To znamená, když nevím a nejsem si jistá, nemám náhodou problém, jak to vlastně u nás doma probíhá, je dobré se poradit s někým, kdo této problematice rozumí. Když se člověk třeba nechce vyložně obrátit na organizaci, která pomáhá, může si třeba domluvit terapeuta. Prostě pořád psychoterapie je něco, kde vlastně si člověk může některé věci trošičku srovnat, ale hlavně tam vidí ten pohled zvenku. Oběť se potřebuje trošku jako podívat na tu situaci jinýma očima než těma svýma, protože ona už jim úplně nemůže věřit v určitý situaci. Protože vlastně nevidí, jak je to závažný, má tendenci ho omlouvat. Málo kdy slyšíme oběť, jak on za to může, ne, on za to nemůže. On je prostě jenom unavený z práce. Je to přirozené, to je to něco, ten pocit viny, že ona za to může, ona přece neuvařila tu večeři dost dobrou. Ta květinka té viny, to je to, co ten pachatel pěstuje zalévá a velmi se o to stará, aby ta oběť si myslela, že to může ona, protože kdyby ona přece byla lepší a hezky se oblékla a tu večeři udělala dobře, tak on by ji přece nemusel praštit.
0: Hezky jste to řekla, květinka, kterou je potřeba zalévat. Je to opravdu velmi paradoxní situace. Domácí násilí téma dnešního povídání s dopoledním hostem. My jsme se hledali, až jsme se našli. To může být i případ párů, kde dochází k domácímu násilí. To je naše dnešní téma rozhovoru s Janou Tomešovou, advokátkou a dobrovolnicí Bílého kruhu Bezpečí. Stává se, že oběť a agresor jsou k sobě nějakým takovým poutem při a že se k sobě třeba pořád vracejí?
1: Bohužel ano. Oběť velmi často už bývá závislá, nebo dokonce v těch krajních případech nebude přesvědčení, že bez toho pachatele nic není, že nic nezvládne, že je na ní byla odkázaná a hluboce tomu věří, takže vlastně není schopná od něj odejít. Nebo třeba se bere tu sílu při pomoci nebo podpoře ze strany vlastně zvnějšku od blízkých osob, ale vrací se. Dokonce někdy se vrací několikrát a v lepším případě to někdy udělá natrvalo. To jsou ty lepší případy ale někdy to prostě vlastně nedokáže ta oběť prostě odejít. To je z hlediska pomáhající profese těžké sledovat, ale musíme nějakým způsobem dělat to, co je v našich silách a zkusit vlastně tu oběť minimálně jako dát ty informace, aby si ty věci uvědomila. To je vlastně ten první krok, že ta oběť si jako uvědomí, že tohle není v pořádku, že jí to někdo pomůže pojmenovat a potom můžete prvé si začít uvědomovat, jestli chce udělat ten krok a změnit to. Nebudu lhát, nejčastějším impulzem jsou děti. Nejčastějším impulzem odchodu jsou děti, to, když si jako uvědomí, že tohle nechce, aby v tomhle ty děti žili. Samozřejmě někdy to akceleruje tím, že ten pachatel stáhne přímo na ty děti ruku. To znamená použije to násilí zahrne do toho přímého násilí. To často bývá pro tu oběť motivačním, um, prvkem momentem, kdy se řekne tak a dost, tohle opravdu už musím řešit, ale i někdy si uvědomí, že třeba uvidí, vidí ty psychické následky na těch dětech, vidí, jak najednou vlastně ve škole se třeba zhorší, jak se uzavírají do sebe, jak přestávají mluvit, pozoruje vlastně, jak to, na, na to dítě dopadá a je to okamžik, kdy se rozhodne, opravdu už to musím nějak udělat, uvědomí si to dokáže získat ten náhled, a v tu chvíli čekají vlastně ty překážky odchodu ze stahu, z toho násilného vztahu, které jsou samozřejmě individuální. Ale tady už právě přichází ke slovu ty pomáhající profese.
0: Tak pojďme pojmenovat, které překážky ji tam případně čekají a kdo jí té oběti s tím pomůže.
1: Samozřejmě, pokud nemají společné děti, je ten odchod. Řekněme jednodušší, výrazně jednodušší, protože v tu chvíli vlastně ona jediné pouto, které tam může reálně fungovat, je majetek a případně manželství, což jsou věci, které jsou vlastně řešitelné. S, ta oběť se může zjednodušeně zvednout a odejít. Existují asilové domy, existují možnosti, kam odejít, samozřejmě ideálně, pokud se dokáže, pokud tí přijme rodina. A, takže a potom může začít řešit ty rozvod samozřejmě klasicky, potom případně společné
0: mění manžel. Promiňte, paní doktorko, ještě mám k tomu doplňující otázku. Co hmm. když nebude mít taková, dejme tomu i ekonomicky izolovaná oběť ani na autobus, aby se zbalila a odjela z toho místa, bydliště, kde je týrána. Existuje i nějaká možnost takové okamžité pomoci? Jsou případy, kdy zkrátka může někdo někam zavolat a, a ten druhý mu uvěří a pošle pro něj taxik? To jste mě trošku
1: dostala, se přiznám, teď asi mě nenapadá konkrétní řešení, jaká bych v tu chvíli si udělala, ale myslím si, že minimálně je dobré to, minimálně určitě se na ten bílý kruh zkuste obrátit, protože nějaké to řešení, protože já se přiznám, že jsem Právník, ale naštěstí tam mám ještě ty kolegy další, mám tam psychosociálního uh, poradce k tomu a máme tam samozřejmě klíčovou sociální pracovnici, která nám pomáhá. Tak případně já bych se třeba obrátila na ní, co můžeme v tuhle chvíli dělat, protože já bych to asi v tu chvíli sama vyřešit neuměla, ale od toho nás je tam víc a hledali bychom nějaké řešení, protože i to proto by se nějaké řešení určitě našlo. Vím, že třeba z Prahy takhle řešili paní, která tam přišla v zimě v bačkorách a noční košili. Také to zvládli v pílem kruhu v Praze vyřešit.
0: Mm-hmm. Takže to je ta otázka rozhodnutí se k odchodu, co následuje a jaké další překážky tam mohou být. Tak, a samozřejmě složité je to, když jsou tam děti. To, je ta, to jsou ty nejtěžší případy, to
1: by bylo samostatné povídání na několik hodin, uh, protože změnit odejít s dětmi je to jako těžké, protože ta oběc je většinou nejvíc bojí toho, že o ty děti přijde. To je největší strach, které, který já nejčastěji slýchám. Je
0: to reálná obava? V
1: 98% ne. Pokud tam není závažná překážka na straně té matky, alkoholismu, zdrogy, prostě opravdu něco z nějakého důvodu, proč by nemohla pečovat, tak si nemyslím, že to
0: je reálné. Čili to, že odchází v bačkorách, nemá nic. To neznamená, že by nebyla schopná se postarat v budoucnu o děti. Přesně tak. A soud to tak nebude posuzovat. Přesně tak.
1: Prostě soud vychází z toho, což je jak pozitivum, tak negativum, že vlastně oba rodiče jsou schopni se o dítě postarat, pokud jim neprokáže někdo opak. Takže v tu chvíli samozřejmě je dobré se obrátit na soud a myslím si, že pokud jde třeba o ty opatrovnické soudy, že se zlepšuje to povědomí domácím násím. snažíme se, aby soudci vlastně třeba měli ty informace, je dobré pracovat s osporem, čili lidově sociálkou, vlastně ty informace tam sdělit, i když je nemáte jak prokázat, když máte pocit, že vám nikdo nebude věřit, tak popsat vlastně, v jaké situaci se nacházíte, jakým způsobem vlastně chcete postupovat dál a tam se velmi často ukáže, jestli ten pachatel tedy řekne, no ona odešla, to někdy bývají ty putbové, tak ať si jde. A, ale děti mi brát nebude a budeme se trošku handrkovat, ale nechají odejít. Ale někdy, a to jsou většinou ty kobry, ty se s tím takhle snadno nesmíří a ty začnou velmi jako bojovat. A tam samozřejmě je dobré si třeba vzít tu právní pomoc a hledat nějakou cestu z toho ven. Um, ale Viděla jsem ty začátky příběhů, které vypadaly hrozně, neřešitelně. A viděla jsem také konce těch příběhů. A ty konce byly dobré. Nebudu lhát, že tam byly ty špatné, kde se prostě ta oběť vrátila. To prostě za mě je konec špatný, ale chápu, že prostě i takové jsou. Ale viděla jsem i ten takzvaný happy end, A když se ta oběť dokázala postavit na vlastní nohy, osvobodit se, nastavit si ten život do budoucna a skutečně odříznout toho pachatele ze svého života s tím, že ho prostě to dítě si třeba někde předají, ale vlastně ten kontakt je minimální. A je vidět, jak se ten život těch obětí zlepšil a je to vidět na těch
0: dětech. Všichni rozkvetou. Velmi rozkvetou. A je to úplně jiná kytička. Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je advokátka a dobrovolnice Bílého kruhu Bezpečí Jana Tomešová. Želva předělila naše povídání o domácím násilí, když to zlehčím. Už jsme tady měli kobru, měli jsme tady pitbula a teď Želva, ale to bylo opravdu o něčem úplně jiném. Ještě máme před sebou poslední kousek povídání s advokátkou Janou Tomešovou a tak bych se chtěla zeptat na pár podle mého názoru důležitých věcí, co následuje po tom všem, o čem jsme tady teď mluvili, jestliže se oběti podaří odejít od svého agresora, potřebuje nějakou dlouhodobější pomoc anebo je príma to za sebou rychle zavřít a začít nový život? Oběti většinou
1: mývají tendence rychle zapomenout za udělat lustou čáru, říct teď žiju dál, jenomže prodělali extrémní traumatickou zkušenost, je dobré si to uvědomovat. A samozřejmě může být typ osobnosti, kterému se to skutečně jako podaří vlastně to jako nechat a fungovat dál dobře. Ale je lepší se tomu trošičku postavit prostě proto, že vlastně ta zkušenost tam je. A když ji člověk vytěsní, tak ona mu tam začne dělat paseku v, tom, v té psychice jiným způsobem. Často se ta oběť jako neuvědomuje, že některé věci jsou způsobené prostě tím, že tohle potlačila a vytěsnila mimo své vědomí. Takže doporučuju se trošku věnovat té péči o duševní zdraví. V rámci psychoterapie, i třeba, i kdyby člověk krátkodobě někam docházel, jenom si trošku jakoby uvědomit, kde vlastně je, jestli opravdu ty věci má vyřešené, jestli opravdu není něco, co by ho nějakým způsobem zasahovalo, protože většinou třeba v sociálních vztazích nebo i ve vztazích ta oběť si to prostě nese sebou. A pokud se tomu jako trošku o tom nemluví a nevyřeší si to trošku, nikdy to nemusí být odborní, nikdy to je může to, že to prostě probírá se svojí kamarádkou nebo že to probírá se svojí rodinou nebo s kýmkoliv blízkým, kdo je ochoten
0: naslouchat. Ale, někde... Ale i ta odborná pomoc třeba pro ty oběti, které jsou ve svízelné situaci, odborná pomoc bezplatná tady je, ta síť tady je. Je to
1: tak. My v Bílém kruhu třeba pro ty oběti máme krátkodobé terapie. Mm-hmm. V tuto chvíli vlastně máme tam až deset sezení podle toho, kdy vlastně nějakým způsobem musíme vyhodnovat s ohledem na ty kapacity samozřejmě. Máme tedy dva terapeuty, jedno muže... Jednu ženu byť by se zdálo, že možná není vhodný terapeut pro třeba ty ženské oběti, ale opak je pravdou, je velmi, velmi zkušený a velmi hezky s nimi uh, pracuje a myslím si, že hezky jim dodává ty kompetence. Oni potřebují trošku skompetentňovat, aby si jako uvědomili, že nejsou vlastně ty neschopné chudinky. To je na začátku a později potřebují trošku uh, si uvědomit, kde vlastně je to takzvaně tlačí.
0: A jak jít dál.
1: A jak potom jít dál.
0: Hm. A co práce s pachatelem? To je přece taky poškozená duše.
1: Já jsem velkým zastáncem toho, abychom, a myslím si, že to je v naší republice trošku. Se tomu věnujeme málo a budu ráda, když se to do budoucna změní. Myslím si, že je vhodné si uvědomit, že ne všichni pachatelé jsou nenapravitelní, právě tím, že to je často ten mezigenerační přenos. Tak tihle pachatelé mají šanci na to, to zlepšit, zvlášť pokud tu ženu třeba upřímně milují, nebo prostě opravdu si vlastně dokážou uvědomit, že to takhle nechtějí, jenom to vlastně nezvládnou reagovat jinak. Tak tam si myslím, že ten prostor pro nápravu je. Samozřejmě musí tam být motivace pachatele. Ten nařízené terapie, tam jsou odborníci poněkud skeptičtí, byť je možné v rámci trestního řízení nebo při odsouzení nařídit terapie pachateli, ale tam ten očekávaný výsledek nemusí být takový, jako když ten pachatel se té terapie účastní dobrovolně. Ale pokud je motivovaný, tak jsem mluvila s terapeuty, kteří pracovali s pachateli a říkali, že pokud přijde motivovaný pachatel, že je schopen neuvěřitelných pokroků, že je neuvěřitelné, že jak se dokáže opravdu jako změnit. Ale, a tady bych upozornila, musí ten pachatel chtít. Není to tak, že chce ta jenom ta partnerka a on sám vlastně si to neuvědomuje.
0: A nebo ten partner, pokud je tím pachatelem žena, abychom byli objektivní. Ono nás
1: trošku svádí, ten agresor a ta oběta čeština nás trošku k tomu svádí, ale myslím si, že ano. Třeba psychické násilí, říkám ve vztahu třeba přesně sofistikovaných žen a opravdu ten nejen muž pod pantoflem, ale opravdu týraný, tak myslím si, že u té ženy pokud dokáže dosáhnout náhledu a uvědomit si, že to její chování už opravdu přesahuje tu hranici domácího násilí, tak i tam je třeba prostor ke změně.
0: Já jsem ráda, že jsme ukázali i tuhle druhou stránku věci a jsem taky ráda, že jste narazila na problematiku nějakého společenského uvědomění, na nějaký posun v tom, jak se společnost dívá na domácí násilí, jak se na ně dívá a teď se třeba ptám na to sexuální a na aktuální která veřejností rezonuje, jak se dívá české právo na pachatele toho sexuálního domácího násilí. Měli bychom asi přece jenom ještě zkusit stihnout, pojmenovat, jestli manželský sex je povinnost za všech okolností. Ne.
1: Já to strašně zjednoduším. Ne. Není to tak, že si někoho vezmete a manželka nebo manžel jsou prostě povinni podnit nějaké sexuální povinnosti. Znásilnění je znásilnění i na ulici, i v domácnosti. Prostě ne je ne. Pokud manželka říká ne, nebo manžel říká ne, abychom byli objektivní, tak prostě to platí. A pokud jdete na sílu, tak je to znásilnění. A jsem ráda, že už se bavíme o tom... V ve veřejném prostoru, že se konečně mění to, že si někdo začíná uvědomovat, že tohle prostě není akceptovatelné a že je potřeba to pomenovat. Že partnerské domácí sexuální násilí je trestným činem. Pojďme se bavit o tom, který konkrétní skutkou podstatu naplňuje, ale je potřeba to řešit.
0: Dokonce se udává, že následky na psychice toho domácího znásilňování jsou často silnější, než kdyby to bylo to znásilnění na ulici od neznámého pachatele.
1: Tam narážíme na to, že vlastně domov je bezpečné prostředí. A pokud se vám něco stane ve vašem bezpečném prostředí, tak ten zásah do té psychiky je nesrovnatelný. Protože takhle se můžete bát být na ulici, ale to se stane, když doma, v tom nejbezpečnějším místě na Zemi, vlastně se vám dějí takovéhle věci. Proto oběť to má nedozírné následky a ty újmy na jejich psychickém stavu i do budoucna jsou nedozírné.
0: Tou sexuální obětí může být i dítě, nezletilá osoba. V tom případě, který jsem zmiňovala, jde o nevlastní dceru. Pachata. A ten rozsudek, o kterém se teď hodně mluví, je pouze, um, pouze je tím slovem, um, te, te, ten trest podmíněný. Podmíněný trest, ano. Uh, Správné slovo. Co si o tom myslíte? Kdybych se tady mohla chvilku rozčelovat,
1: to zbytek vysílání to by byla trochu škoda. E, za mě to je hrozné, za mě by prostě tenhle pachatel podmínku dostat neměl. A nejhorší, víte co, když zveřejnili to odůvodnění, tak tam bylo klasické svalování viny na oběť. Ona za to může, protože ona s ním přece na začátku spala. Ne, prostě ne. Je to odpovědnost pachatele, vina pachatele. A že ne, ona měla příliš krátkou sukni, může si za to sama.
0: Hmm. Rýsuje se v tomhle podle vašeho názoru nebo zkušenosti nějaká změna v českém právu v tom nazírání na takové trestné činy a na trestní sazby, na koncepci trestů?
1: Určitě. Chystá se je už, jestli si to správně vybavují, už vládou schválená, plánovaná novela trestního zákonníku. Mě nevím, přiznám se, v jaké fázi v poslanecké sněmovně. Plánovaná účinnost je od začátku příštího roku, kde dochází ke zpřísnění trestu a dochází zejména vlastně k takzvanému zavedení z násilníc, podstaty, kde se to prostě bere jako násilí. Tam je ta vlastně typická třeba ta bezbranost. A Uh, myslím si, že to je to klíčové. Uh, a a za bezbrano, pardon, za se považuje i dítě, které bude mladší 12 let. Prostě automaticky to bude znásilnění, což je za mě jako velký posun. Prostě se nebudeme bavit o tom, jestli to 11-leté je dítě chtělo nebo nechtělo. Ano, Takže v tom já, já vnímám souvisl. velmi pozitivní po, uh, posun. Chtěla bych poděkovat. Uh, lidem, kteří se tomu věnovali a připravili tu novelu, protože myslím si, že zase trošku posune nějaké vnímání, ty tresty jsou tam zpřísněny a a doufám, že to co nejdříve projde, aby jsme mohli co nejdříve tyto tresty začít aplikovat.
0: A já bych zase chtěla poděkovat vám, že jste byla naším dnešním poučeným dopoledním hostem, který podal řadu velice důležitých informací. Snad jsme něco udělali pro osvětu, snad jsme udělali něco pro změnu nazírání ve veřejném mínění a třeba i pro oběti, které si případně uvědomili, že je potřeba se zvednout a něco pro sebe udělat. Mějte se moc hezky, děkuju. Děkuji za pozvání, mějte se hezky, naschledanou. Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice dnes byla advokátka a dobrovolnice Bílého kruhu bezpečí Jana Tomešová.